0: Oui, je décide. Ça a un rapport avec les abeilles. du papier d'emballage pour la nourriture. Je...
1: Ah oui, en bas le vert.
2: Mais quel est le rapport avec l'abeille Moi, oh, j'avoue, là, je suis, je suis curieux de voir. Euh... Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis absolument pas de quoi on va parler. <rire> on est toujours dans euh, qui veut être mon associé et je suis vraiment dans un effet de surprise le plus total. Je ne sais absolument pas ni ce qui va être montré ni quoi que ce soit. J'ai vu les premières images que tu viens de voir, savoir donc du papier sur de la nourriture. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque qui dit Bah écoute, euh, quel est le rapport entre le papier et les abeilles Je me dis forcément, bah, peut-être que c'est du papier fait avec euh, comme matière principale du miel ou un truc qui a un rapport avec les abeilles. Bon, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. On va le découvrir. Ensemble et on va surtout voir si cette société vaut le coup ou pas. Mais avant, et comme d'habitude, je te propose de télécharger mon livre « Devenir riche sans argent » gratuitement. En tout cas, les 100 premières pages, tu vas sur mon site, tu vas sur l'onglet « Livres » et tu as tout de suite les 100 premières pages qui te sont proposées. Tu cliques, tu cliques et tu les récupères. C'est aussi simple que ça. Sinon, tu peux aller dans l'onglet « Programme ». Il n'y a qu'un seul programme, c'est 1 million. C'est aussi facile que ça aussi. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Enfin, je te rappelle que ce qui m'aide le plus… C'est un commentaire là où tu écoutes cette émission. J'insiste, il faut que j'ai au minimum 100 commentaires et j'en suis loin. Alors, j'en suis plus très loin, mais j'en suis quand même loin. J'ai besoin de toi. Ça prend quelques secondes. Tu me laisses un petit commentaire et ça permet de référencer cette émission qui n'est pas référençable autrement que comme ça. Et je te rappelle que ce que fait toute la famille, et c'est normal, c'est que tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Je sais, c'est un peu violent, mais ça crée des liens. Et en plus... Tu fais une bonne action et ça, ça compte vraiment. Alors écoute, je vais pas faire traîner plus longtemps cette intro parce que j'ai quand même envie de savoir de quoi je vais parler. Donc, c'est parti Bonjour Bonjour
3: Je m'appelle Julien et vous êtes Alistair. Alistair, vous vous arrivez de quelle région Moi, je, je suis venu de le Pays Basque, mais origine anglais.
4: Je me doutais qu'il y avait quand même un petit accent qui n'était pas celui du, du Pays Basque. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre dans le Pays Basque
3: en Angleterre, j'étais commercial. Avec les crises, il a licencié tout le monde. Euh, donc, euh, je suis. Chômage pour vous Oui. J'en ai marre avec euh, les vies en Angleterre. Donc, euh, je suis venu ici pour une, une vie un peu plus calme. J'ai fait un stage avec une apiculteur.
2: Apiculteur, et voilà. Alors, déjà, je voudrais te faire une remarque qui est euh, peut-être, euh, pour toi, va te paraître euh, anodine, mais qui est pour moi lourde de sens. Quand tu penses qu'aujourd'hui, en France, on a du mal à déménager pour le travail, quand tu penses qu'aujourd'hui, les gens ne euh, veulent pas partir de leur village, et là, Alistair, il te dit euh, « Ok, mon patron m'a licencié, je n'avais plus de travail, euh, euh, et puis, bah écoute, j'ai faire un stage dans l'apiculture, et voilà. » Il y a des gens comme ça avec qui ça a l'air tellement simple. Et il y a des gens pour qui cette simplicité, déjà, premièrement, les désarçonne, mais surtout, pour eux, le même mouvement est ultra compliqué. Alors, j'ai pas de grande théorie fumeuse à te sortir, j'ai pas de solution euh, de derrière les fagots ou de sous mon chapeau à te donner là maintenant pour te permettre comme Alistair d'arriver à changer de vie à ce point-là parce que le mec donc te dit l'air de rien si tu as écouté la, pré la, 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 petite, euh, la, la petite présentation, c'est même pas une présentation, le petit parcours de vie rapide, le mec te dit je suis hongrois, après tu comprends qu'il a travaillé en Angleterre et bim maintenant il est au Pays Basque parce qu'il a fait un stage en apiculture. En 30 secondes le gars il t'explique qu'il a fait trois pays, en gros que tu comprends comme il a l'air d'avoir travaillé en Angleterre, bah, il s'est adapté partout et Puisqu'il est là, tu comprends aussi qu'il a l'air de s'en sortir. Alors, je ne fais pas les comptes des autres, mais je veux dire, en tout cas, il travaille. Voilà. Et ce que je veux te montrer, c'est que ben, parfois, pour toi, c'est ultra complexe. Pour d'autres, c'est hyper simple. Il y a, et encore une fois, voilà, je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de solution. Ce qu'il faut que toi, tu commences à te dire, c'est que si dans ta vie, tu ne mets pas des changements, il ne t'arrivera rien. Alors, il y a des changements beaucoup moins violents que ceux de Allister, bien évidemment il y a des changements plus doux, des changements que tu es capable de faire à ton échelle. Tout changement est bon. Si tu changes d'un village pour un autre, c'est déjà ça. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit "Ah, il faut faire un truc de ouf." Non, déjà implique du changement dans ta vie. Tout à l'heure, j'étais en ligne avec un client, il avait une recherche très particulière immobilière, tu vois, il avait une recherche très ciblée, il était fermé. Je lui ai soumis une idée en me disant au vu du client que c'est, tu vois, je me suis dit dans ma tête, il y a de il ben, y a des chances que ce client-là soit fermé à la proposition que je lui faisais, une alternative. En gros, je, je vais te faire une image, bon, c'est pas tout à fait ça, mais le mec cherche un appartement et je suis en train de lui proposer un immeuble, tu vois. Bon, en gros, c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on n'est pas loin du truc, quoi. Et le gars, en fait, il est resté ouvert. Et tu dois rester ouvert au changement dans ta vie. Parce que si tu n'es pas ouvert au changement, tu n'es pas ouvert aux nouvelles choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et si tu n'es pas ouvert à ces nouvelles choses, tu n'es pas ouvert à l'adaptation qui va générer. Mais finalement, les changements qu'on essaye d'avoir. Parce que ne te leurre pas, c'est le changement qui entraîne des conséquences. Alors, positives ou négatives, on n'a aucun moyen de le savoir. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'une fois que les changements arrivent, c'est toi, globalement, 80% du temps, qui décide si ce changement est plutôt positif ou plutôt négatif. Bref, Alistair, en une seconde, il vient de te montrer que tout était possible, y compris de, de, de déménager, même si tu as des galères. Prends-en de la graine. Et écoutons la suite. Alors, là vous allez présenter votre projet, c'est vraiment important d'être ici
3: aujourd'hui Je pense, oui, je viens de plus en plus écologique, ce n'était pas l'intention au début, mais quand je suis lancé dans ce projet, je suis en contact de plus en plus avec l'écologie et j'inquiète plus en plus en plus, je ne suis pas certain si j'ai bien expliqué ça.
4: Très très bien expliqué Vous êtes un homme d'expérience, mais est-ce que vous avez quand même un petit peu le trac
3: Oui, mais euh, aussi j'ai fait, fait un peu de théâtre et c'est toujours bien d'avoir un peu de trac avant.
2: D'accord, donc c'est du bon track positif. Ouais. Alors, il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur cette petite intro. J'ai enlevé la présentation de Alistair pour te mettre vraiment dans l'ambiance, comme je faisais à un moment donné. J'ai vraiment envie que tu te mettes dans l'ambiance sur ce cala, parce que moi, j'y suis complètement. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Simplement, j'ai une chose à te souligner. Tu vois, regarde, il y a déjà un truc intéressant, je trouve, à, à déduire de cette émission avant même qu'elle commence. Euh, Alistair, euh, ou plutôt le présentateur, demande à Alistair s'il si, euh, a le track. Alistair lui dit « Oui, j'ai le track ». Mais il lui répond « Un bon track positif. Et c'est un détail, mais comme comme c'est... Comment je vais dire ça Comme c'est bien dit, en fait, ce qu'il dit. C'est-à-dire que le track comme tout dans la vie d'ailleurs, tu peux choisir qu'il soit négatif ou positif. Tu peux en faire une force ou une faiblesse. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il t'a déjà montré que bah, tu pouvais déménager, t'adapter au travail tel qu'il était actuellement. Là, il est en train de te montrer une deuxième très grande leçon de l'entrepreneuriat. Ne cherche pas à avoir une emprise sur les choses que tu ne maîtrises pas. Et du coup, simplement sur ces choses-là, c'est juste d'être positif. Ça suffit, en fait. Tu, le trac, il est là. Donc, tu peux rien faire face à ça. Le trac, il est là, il est là. Par contre, ce que tu peux faire, c'est choisir qu'il soit positif ou négatif. Alors, il a de l'expérience, comme le, comme le dit le présentateur. Euh, cette expérience, il s'en sert pour en faire une force. Ça, c'est une chose. Mais c'est tout bête. Comment, toi, tu fais pour adapter ça Parce que tu es peut-être en train de te dire ah, « Nicolas, tu es gentil, mais... Euh, » Tout le monde n'est pas capable de faire que le trac, ça devient positif. Ben, ce n'est pas vrai. Si demain, tu rencontres une situation difficile, donc par exemple, tu rencontres du trac, qui peut être une situation difficile, hein, je l'entends, ben, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas chercher à te mettre plusieurs fois dans cette position jusqu'à ce que tu t'y habitues. Je vais te donner un autre parallèle qui est tout simple et qui me touche un petit peu, donc tu m'excuses. Quand je ramène les choses à moi, c'est parce que j'ai fait une expérience qui me permet de la partager avec toi. Moi, j'ai toujours eu... Le vertige, toujours. Depuis toujours, j'ai toujours eu le vertige. Et un jour, j'ai décidé de combattre le vertige. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de l'escalade. Je ne vais pas te dire de mensonge. Au départ, ça faisait rire. Je montais à 3 mètres, j'avais peur. Et après, à la fin, je faisais des voies de 35, 40 mètres avec un point de départ à 100 mètres de haut. Donc, en fait, je montais à 140 mètres de hauteur, pendu à une corne. Est-ce que j'avais peur Oui, j'avais toujours peur, mais je m'étais habitué à vivre avec cette peur et ça me permettait de ne plus agir de la même façon. Donc, confronte-toi à tes peurs le plus souvent possible jusqu'à ce que tu arrives à les accepter et surtout à vivre avec. Et là encore, il te donne une des meilleures leçons d'entrepreneuriat avant même qu'il ait commencé sa présentation. Alors juste, je te préviens, je t'ai enlevé le passage où il mettait un espèce de chapeau d'apiculteur sur sa tête. Il a un truc dans les mains, il fait de partout avec, il marche. Bref, je t'ai décrit la scène, t'as compris. Là, il arrive, il se présente. Feu. Bonjour. Bonjour. Je suis Alastair Stephen. Je suis ici aujourd'hui de vous
3: présenter 20% de notre entreprise en vert pour 50 000 euros je suis je suis apiculteur et je suis venu de le pays basque peut-être vous avez déjà entendu mon petit accent basque
2: oui oui
4: oui <rire> c'est complètement
2: <rire> deux choses hyper intéressantes j'interviens direct je pense que tu l'as remarqué c'est un anglais et donc, je ne sais pas si tu as noté depuis qu'on fait ces émissions. Je trouve que c'est hyper intéressant la différence de culture. L'anglais, qu'est-ce qu'il fait direct Il n'y a, a pas de « bonjour, 50 000 euros, 20 %» ou « 20 50 000 euros ». Bon, parce que chez eux, c'est à l'envers, mais tu as compris l'idée. Direct, avec lui, tu sais où tu vas. Et tout de suite derrière, je trouve ça très intéressant comme mécanique de présentation. C'est quelque chose que tu peux réutiliser pour tes présentations bancaires. Il fait de l'autodérision. Il dit « peut-être que tu as déjà entendu mon petit accent bax que quelque part ». C'est très bien. et Tout le monde a très bien compris que c'était un accent anglais. Et euh, le gars, en joue en fait. Et c'est très, très euh, intéressant, en tout cas, d'attaquer avec de l'argent et de basculer de l'argent à de l'humour. Parce que du coup, euh, bon alors pour le coup, il est très raisonnable, mais s'il avait demandé 5 millions et qu'il aurait fait le même effet, ça aurait fait passer la pilule. Tu vois, ça, 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 tout de suite, ça fluidifie l'échange qu'il peut y avoir entre les deux parties. C'est vraiment une astuce que tu peux réutiliser. C'est-à-dire que quand tu vas pour présenter un projet direct, tu peux mettre un petit peu d'humour pour... Ben voilà, euh, amener un peu de sympathie dans quelque chose qui n'est pas toujours sympathique. Tu demandes de l'argent, donc au départ, ce n'est pas sympathique. Et ça met une ambiance détendue et tout de suite, ça fait, ça fait sourire. Je pense que tu as souri quand il a fait la remarque, moi aussi en tout cas. Voilà. Et ils ont d'ailleurs rigolé eux aussi. C'est parti, on va voir de quoi il en ressort parce que je suis très curieux. Je suis
3: venu ici avec euh, le rouge parce que notre produit est fabriqué avec un peu de la cire de nos abeilles. Le produit Embervel, ah. c'est un réplacement pour votre film plastique au papier alu. Il est fabriqué avec un tissu de coton, le cire de nos abeilles, une huile et une résine. L'objectif, c'est de faire un réplacement qui est écologique, réutilisable, flexible et lavable à l'eau froide. Il adhère exactement comme la force électrostatique de votre film plastique. Vous pouvez mettre en contact avec les récipients comme ça ou la nourriture
2: eux-mêmes. C'est joli en plus. Alors ce qui est hyper intéressant dans ce qui, la présentation qu'il vient de faire, est vraiment là encore je t'incite vraiment à t'en inspirer, le mec est vraiment bon et est, il est d'autant plus bon qu'il n'est pas français. Donc tu vois qu'il a vraiment un accent, c'est, je ne vais pas dire pas simple pour lui, mais en tout cas tu vois que euh, malgré son accent, il, il maîtrise vraiment le sujet. C'est vraiment intéressant parce que, euh, ben c'est par rapport au track dont je te parlais tout à l'heure. Tu peux avoir le track pour ton premier projet IMO, pour je ne sais quelle raison dans ta vie. Et là, il est en train de te montrer que malgré le track, si tu connais bien ton sujet, tu es capable de faire euh, totalement, en tout cas permettre à tes auditeurs, de faire totalement abstraction du léger défaut, ou en tout cas du léger problème qui pourrait être un handicap pour quelqu'un qui connaîtrait mal son sujet. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, en fait, il est dans le bio tu l'as compris il propose en fait finalement un, un, un espèce de remplace enfin, un espèce de produit qui va remplacer l'alu et les films de les films tu sais que tu mets sur ta nourriture là les films euh, le lancer alors là je, te, je suis en train de te parler je lui nom le le cellophane le cellophane voilà c'est ça le, il te permet donc de remplacer le cellophane ou euh, l'aluminium pour bah, protéger ta nourriture ou ou en tout cas euh, protéger euh, des plats que tu veux gar garder à l'intérieur du plat dans lequel tu las as cuisiné et ce qui est hyper intéressant c'est que donc il est dans une veine écologique il, il explique tout de suite en disant voilà il y a une partie de cire etc et là il est en train de te montrer qu'il est à fond dans l'écologie c'est-à-dire en te montrant les différents usages que tu peux avoir avec le produit et je pense même d'ailleurs que ça va aller plus loin que ça dans un instant parce que là je, on ne voit qu'une partie de ce qu'il peut faire je suis quasiment certain s'il y a de la cire d'abeille dans, dans le produit le produit le produit est forcément biodégradable. Il va nous, je pense qu'il va le dire, c'est la prochaine étape, mais pour moi, c'est une certitude. Et le fait que comme ça, il annonce en fait, comment je vais dire ça Il annonce la couleur en disant, voilà, je propose un produit écologique et que son produit, du début jusqu'à la fin, il est écologique, il y a une espèce de résonance, de cohérence qui fait que bah, tu es en sécurité. Tu dis le mec, ok, il a pensé à tout. En termes d'objection de vente pour les clients, ça donne envie d'aller là-dessus. Et en plus, tu ne le vois pas, mais il a fait un truc un peu genre kitsch c'est rigolo, ça évoque euh, le temps passé d'il y a longtemps. Tu vois, euh, ça me fait penser à la tarte de mini euh, qu'elle met bien au chaud sur le bord de la fenêtre là. Tu sais, quand t'es gamin, tu la vois, cette tarte, tu dis, « Putain, j'aimerais bien en manger une comme ça là. » Paf, je la pique et je la mange avec toutes ses couleurs et tout. Ça fait penser à Disney un peu, voilà. Bon, on va voir un peu ce qu'ils vont dire. On écoute la suite.
3: Quand vous voyez qu'elle n'est pas encore... Quand vous voyez qu'il est plus imperméable, c'est la fin de la vie. À peu près 12 mois. Ça peut être un peu moins ou un peu plus. À la fin de la vie, il est biodégradable. Vous pouvez composter. Coupez en morceaux, jetez au compost. Ou moi, je fabrique les allumes-feu pour un poêle au bois, barbecue ou cheminée. Pour que ça reste zéro déchet jusqu'au bout. J'ai quelques échantillons ici pour vous. Voilà
1: ça ressemble à la toile cirée de, ah ouais, de la...
4: nos grands mères Ah oui, ça ressemble.
1: Il y avait ça sur la table, ça sentait pareil d'ailleurs.
4: Bah, c'est la vieille
3: toile cirée. Ouais,
1: exactement.
3: Ah oui. Toile cirée avec de la cire C'est la cire de nos abeilles dans le produit. Ah mais donc vous faites toujours de, du miel Non, c'est les abeilles qui font le miel. Oui, non mais vous vendez. <rire> voilà.
5: ah, bravo. Vendez, vendez ah, le bien. miel quand même.
2: <rire> là, il a été très bon là. <rire> Non, c'est les abelles qui font le miel. Moi, je ne fais pas le miel. <rire> Elle était belle, sa réponse. Tu vois, tu vois comment, il, comment il gagne la sympathie en face de lui Franchement, franchement… Alors, on va parler du comportement dans un second temps parce que si je commence à m'embrayer là-dessus, tu vas plus m'arrêter. Donc, je vais te parler de son comportement qui est exceptionnel, je trouve. Vraiment, il y a des choses… Tu as vraiment beaucoup de choses à apprendre dans sa manière de réagir par rapport à ses erreurs. On en parle dans un second temps. Dans un premier temps on va se concentrer sur le produit pour que tu puisses réellement ben, apprécier ce qu'il a fait. Donc, on attaque euh, déjà premier point qui est un énorme point pour lui, comme je te l'ai dit et je suis très surpris. Je m'attendais à ce que ce soit biodégradable du début jusqu'à la fin. C'est même pas biodégradable. Tu peux transformer cette espèce de, de, de cire, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, ce nouveau papier, tu peux le transformer en allume-feu pour le barbecue. Et comme il le dit lui-même, c'est ultra biodégradable. Il y a un point hyper intéressant, il y a la fille de Montélimar, j'oublie toujours son nom, euh, qui, elle, elle, elle dit, ça m'évoque le papier qu'utilisait ma grand-mère quand j'étais petite. Alors ça, si tu arrives à obtenir ça avec un de tes produits, avec ce que tu peux faire, eh bien, tu as tout gagné en fait. Si tu arrives à connecter ton produit avec des souvenirs agréables envers ton prospect, ton client, enfin la personne que tu as en face de toi, tu as tout gagné. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, j'attends la suite. Honnêtement, c'est un produit dans l'air du temps, euh, complètement euh, excellentissime. Il a un défaut pour moi qui est inhérent à la, manière de sa, enfin, à la façon dont il est conçu. Ça reste un produit artisanal qui ne pourra jamais être malheureusement décliné à très grande échelle. Mais ben, C'est mon analyse jusque-là, mais ça reste un produit voilà Je veux dire, s'il si y avait plus de personnes comme lui qui décidaient de se lancer là-dedans ou de s'associer à lui dans le projet, peut-être qu'on pourrait l'envisager sous un autre angle. Pour moi, ce n'est pas un produit qui peut se développer à très grande échelle, mais ça reste un produit hyper intéressant parce qu'à petite échelle, il, a un, il y a un vrai intérêt, un vrai enjeu. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, le cellophane ou euh, l'aluminium, il n'y a rien qui pollue plus que ça. C'est dégueulasse et honnêtement... Euh, moi, tu vois, nous, on en utilise pour emballer les produits. Bon, j'ai presque envie de te dire, euh, si je pouvais m'en passer, ben, je m'en passerais. Là, c'est carrément mieux. Ça me donne, en tout cas, ça me donne envie de consommer. J'aimerais bien sentir l'odeur pour voir si mes grands-parents utilisaient ça aussi quand j'étais enfant. Je trouve ça vraiment génial. C'est mon avis perso, mais en tout cas, je pense qu'il a, il a su capter l'intérêt de toutes les personnes parce que personne n'a rien à dire. Là encore, je pense que certains auront plus ou moins d'affinité avec le produit par rapport eh bien, à leurs ambitions personnelles. On verra ensuite. Mais je suis sûr qu'il va être financé. C'est certain pour moi, le produit est d'une cohérence folle et il y a une logique dont tu dois t'inspirer. Maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse toi en tant qu'investisseur dans ces comportements dont je t'ai fait un petit peu un pitch au début ou en tout cas où je t'ai fait des allusions très fortes et qui, que je veux et qui est important pour moi que tu t'en inspires C'est très simple, tu l'as vu bégayer. Alors, je te conseille même presque de repasser le passage où il bégayait parce qu'il bégayait autant pour le track que pour... Son petit, pas défaut parce que c'est pas du tout le terme que je veux employer, mais il a un accent. Un accent dont il a conscience qu'il l'empêche de prononcer correctement les mots en français et il essaye. De nous, euh, malgré son accent, il essaye de nous faire parvenir un langage le plus clair possible. Crois-moi, quand tu as le track, que tu es à la télé, que tu es devant des investisseurs aussi chevronnés et talentueux que ceux qui sont devant lui, c'est la triple peine pour lui. Et c'est pareil pour toi. Quand tu vas arriver à la banque, parfois, tu vas avoir deux conseillers devant toi qui vont être là en train de te poser tes questions et tacler ton projet jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait Et d'ailleurs, qu'est-ce que moi aussi je fais dans ces podcasts Si tu regardes, bien évidemment, je prépare mes émissions. Alors pas celle ci mais les autres sont très préparées. Celles-ci sont vraiment en live. Mais regarde, je fais très peu de coupes et je garde même mes petits bafouements, mes petites erreurs pour que tu vois qu'en réalité, ce n'est pas grave. Et tu dois comprendre que ce n'est pas grave de se tromper. Tu te calmes comme il l'a fait, tu te reprends et c'est vraiment quelque chose dont tu dois t'inspirer tout le temps dans la vie. Donc, double leçon pour toi. Premièrement se tromper ça n'est pas grave tu peux te reprendre tu peux euh, prendre le temps de respirer marquer une pause et reprendre là où tu t'étais arrêté personne ne t'en voudra pour ça au contraire et tu pourrais même ajouter il ne l'a pas fait mais il aurait pu dire ça aurait été complètement audible écoutez désolé j'ai le trac laissez-moi le temps de prendre ma respiration il aurait attiré aussi de la sympathie sur lui alors ça dépend comment c'est fait mais ça peut être très bien amené et vu comme il, a, il joue très bien de l'humour tu l'as vu à la fin là de, du passage et il joue aussi très bien d'auto-dérision de de de, de, sur lui il a l'intelligence sociale pour arriver à créer ce lien-là il faut que tu la développes ça, ça ne s'apprend pas en fait là, tu as l'occasion de le voir intègre-le repasse-toi cette émission pour bien voir comment il agit ou alors va la voir en rediff je ne sais pas où mais va la voir et apprends à adapter ou en tout cas à intégrer ses comportements à ta personnalité surtout devant des banquiers devant des personnes à qui tu as quelque chose à demander ça n'est pas grave de se tromper ce qui est grave, c'est de, de faire comme lui, c'est de ne pas se reprendre ou de faire comme si c'était rien passé en fait. Il vaut mieux que comme lui, tu te reprennes et tu ailles de l'avant. Deuxième élément, et, et ça, pour moi, c'est d'autant plus fort, mais on est face à quelqu'un, tu vois, qui malgré, euh, alors je ne veux pas employer ces termes-là, mais malgré ces petits, ces, ces légers problèmes, on va dire ça comme ça, voilà, il n'a pas peur d'y aller. En tout cas, il combat ses peurs et il les affronte. Et ça, il faut que, tu, voilà, il faut que juste tu te dises, ben oui, voilà, moi aussi j'ai des peurs et si je les affronte comme lui, au pire, ben je repartirai avec un non, Mais ben il repartira comme il est venu. Mais au mieux, s'il a un oui, ben il aura tout gagné. On va voir ce que vont dire les personnes en face de lui. Nous avons
3: commencé l'année dernière et nous avons vendu 40 000 euros de cette produit. C'est ma femme Louise qui produise mais elle peut produire 2000 euros de produits dans une journée. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas Produisit suffisamment. Donc, ça, c'est vraiment notre problème. Mais j'ai demandé pour 50 000 euros. Si je peux utiliser 25 000 euros de cette 50, pour, je peux améliorer ou augmenter les productions 10 fois. X fois 10. Fois 10. Je peux rembourser cette euh, 25 000 euros dans 100 jours. Donc, c'est un retour d'investissement euh, impressionnant, je pense.
2: Alors là, je suis bluffé parce que, encore une fois, là, c'est là que tu vois que le côté anglophone qui ressort. Tu as vu, je ne sais pas si tu as écouté les émissions avant, mais je suis même assez impressionné du truc. Donc, le gars t'explique tout de suite comment ils produisent. La machinerie interne, elle est tout de suite dévoilée. Tu vois, c'est des questions qu'à que chaque fois, tu enfin, si écoutes encore une fois toutes les émissions, Bon, je ne dis pas ça pour t'inciter à écouter les autres, mais à chaque fois, quand on a des franchises en face, ben, je suis pressé d'avoir ces éléments-là. Le mec, ça, ça pas de temps, blablabla, il bla n'y bla, a pas de... Tac, 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 le gars, il va direct, il fait son truc, il présente, tout de suite, il dit, il dit, voilà, ma femme, elle fait ce temps par jour et moi, avec 25 000 euros, en fait, en 100 jours. Non, mais... C'est là que... Je veux quand même te dire un truc, qu'il faut quand même que tu comprennes une chose parce qu'il y a un débat aussi sur Internet à ce sujet. Tu sais, les mecs, ils disent... Oui, euh, il, a, il a fait fortune avec ses formations et c'est avec ça qu'il a fait de l'immobilier. Mais mec, il n'y a jamais rien sur Terre qui te rapportera plus que l'entrepreneuriat. Que si tu raisonnes en rentabilité avec de l'entrepreneuriat, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. En fait, ce que, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, et je suis très content en fait de faire ces émissions parce que ça me donne l'opportunité de te parler de sujets que je n'ai pas l'habitude de parler en parlant d'immobilier. Ce n'est pas avec l'immobilier, si tu peux y arriver parce que je suis une preuve quand même que c'est possible, mais en tout cas, il va falloir que tu sois très, très violent ou agressif. Appelle ça comme tu as envie. Moi, je suis très violent avec mon patrimoine. Si tu me suis, si tu me connais, la preuve, j'ai quasiment liquidé tout mon patrimoine pour switcher de stratégie. J'ai pris un énorme risque. Et, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, si tu t'étais assis à côté de moi en me disant « Nicolas, euh, tu es content d'avoir fait ça ?» Ben J'aurais eu un avis mitigé. Et je peux t'assurer que même encore à, au moment où je te parle, malgré que je sois très content dans, dans un certain sens, ben j'ai encore… Euh, comment j'ai envie de te dire tu vois, j'ai réalisé un truc là. J'ai réalisé que il y a un immeuble parmi lesquels j'ai vendu. J'ai vendu plusieurs immeubles. Il y en a un que j'ai vendu. Et bien là, au moment où je parle, j'aurais pu le solder. Et, et je suis en train de me dire, est-ce que ma situation aurait réellement été très différente si je l'avais gardé et est-ce que j'aurais pu le solder de la même façon ben, Je ne le saurais jamais non plus. Alors après, j'ai fait le choix, je ne regrette pas. Mais là où je veux en venir, ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment important que tu arrêtes de raisonner en investisseur Partout et tout le temps. Et c'est un défaut que les investisseurs ils ont. Et ça, euh, de vouloir transposer l'investissement partout, c'est pas possible. Alors, je vais pas te mentir, euh, des investissements qui rapportent de l'argent aussi vite, ça existe, mais ça doit pas être ton but, parce que c'est chercher une licorne qui existe, mais qui t'empêchera ou qui te fera passer à côté de l'entrepreneuriat de, de et l'entrepreneuriat faire 25 000 euros en 100 jours. C'est vraiment impressionnant. Le mec, en fait, il fait 250 euros par jour de remboursement globalement avec ce système et il propose un retour sur investissement très intéressant pour ceux qui sont ainsi en face de lui. Ce que j'adore dans la méthodologie, ou en tout cas dans la façon de travailler anglophone, c'est que le mec les prend par l'angle ou en tout cas par l'axe par lequel il faut les prendre. C'est-à-dire que ce qui est marrant c'est que ce sont des entrepreneurs qui investissent sur des entrepreneurs pour avoir, avoir des rendements croissants d'échelle. C'est-à-dire que leur but, c'est de gagner de l'argent avec l'argent qu'ils vont leur donner. Donc là, qu'est-ce qu'il fait C'est exactement, je vais te faire un parallèle qui m'a toujours amusé. Quand j'étais plus jeune, j'ai regardé quelques télé-crochets, tu sais, euh, du style euh, Star Academy ou Nouvelle Star. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, on n'en a rien à brer. On n'est pas là pour parler de ça. Mais j'en avais regardé une ou deux dans ma vie. J'ai dû en voir une ou deux. Et c'est une ou deux que j'ai vues. Je me souviens d'un truc qui m'avait fait mourir de rire pour tout te dire j'étais avec une fille qui les regardait à l'époque mais je te parle d'un truc il y a très très longtemps bref elle était un peu elle comprenait pas pourquoi il y a une nana qui était arrivée elle avait même pas chanté tu sais, elle avait fait sa, sa gamme de solfège en chantant c'est à dire qu'elle avait chanté toutes les notes de la gamme de solfège, de solfège sur différents tons et elle avait été sélectionnée d'office parce qu'en fait elle les a même pas pris par le chant c'est à dire elle leur a même pas cherché à leur prouver qu'elle savait chanter en faisant ça les juges, ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, elle, elle sait chanter. Elle, elle passe la gamme en aiguë, en grave et en neutre. Elle passe la gamme totale de toutes les notes de musique. Toi, tu viens, c'est bon. Mais bah, Là, c'est la même chose. Le mec, il arrive, bon, voilà. En gros, il arrivait, présentation hyper efficace. Moi, j'adore ça. Moi, qui suis un financier, enfin, moi, je me considère comme un financier. J'adore l'approche du mec. Le gars, il arrive, bam bam bam. Alors voilà, bonjour, je suis un tel, tac tac. Euh, J'habite à tel endroit, mais tu as reconnu à mon accent que je suis un anglo-saxon déguisé qui vit dans le pays basque et je fais un peu d'humour, c'est tout ce que j'aime. Après, bam bam, mon produit, c'est ça, ça, ça et ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, génial. Et si tu me donnes mon argent, dans 100 jours, tu récupères la moitié de la somme. Bam. Bon, mais ben là, écoute, moi je suis bien, je suis assis. Tu veux tes 50 000 balles, tu veux tes 20 Moi, je te les donne. Il y a pour moi, il y a tout. Il a tout expliqué. Là, je, on va voir. Je pense qu'il va y avoir des questions. Enfin, voilà. Je pense avoir mis le doigt sur le problème principal. C'est-à-dire qu'il a in, de façon inhérente, que ça reste un produit que tu ne pourras pas amener à un volume énorme. De par la nature même de la production, c'est-à-dire qu'on est face à des ruches. Euh, tu ne peux pas faire ça à l'infini. Ça reste des animaux. Ce n'est pas des machines. On sera bloqué au niveau de la production, mais entre nous, franchement. Je ne sais pas toi, mais avoir une belle société comme ça qui fonctionne, qui est écologique, qui aide... Euh, et qui permet en plus, les abeilles sont essentielles euh, dans la vie de, de, de notre planète. Donc, euh, c'est vraiment un, un business à plusieurs niveaux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ou plutôt, si l'argent peut permettre de développer des trucs comme ça, ben moi, je suis une directe. Voilà, euh, J'ai une âme d'écolo, je n'ai pas honte. Euh, on peut être capitaliste et écologiste. On peut essayer d'aider la planète tout en ayant de l'argent. Et c'est même largement compatible. Moi, perso, je finance. Je suis quasi certain qu'il va trouver. On écoute la suite. Magnéto Patrick alors, votre, votre nationalité de base, c'est quoi Je suis anglais.
5: Ça fait longtemps que vous êtes arrivé en France 16 ans. 16 ans. On, on va fait, vous garder votre, alors. Femme, <rire> votre femme est française alors Non, elle est anglaise ah, aussi. D'accord. Ouais. Vous avez changé de vie quoi en, venant en France. Alors. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant J'étais commercial en Angleterre.
1: Et alors, pourquoi vous avez... C'est une rupture quand même de...
3: Je pense que la question, c'est pourquoi vous avez arrêté le, le métier et changé la vie. Bon, oui. Parce que j'en ai, ai marre de travailler pour les idiots avant. Quand vous, vous êtes salarié, le chef est le chef. Et s'il dit, fais ça, vous faites ça.
1: Ah, c'est la vision que vous avez du salarié, vous.
3: Ah ben, il n'a pas tort.
4: Ça dépend du chef, on va dire. Ça dépend du chef.
2: <rire> Excuse-moi. Tu ne l'as pas vu. Il lui, dit, il lui dit, quand le chef dit ça, le salarié fait ça, il se met à cloche-pied il saute sur son pied comme ça. <rire> Alors là, je sens que l'émission dérape et tous ceux qui m'écoutent, ils vont dire « Ah oh ouais, c'est vrai, il a raison euh, ». Comme dit Marc Simon ça dépend du chef et euh, ça l'a fait sourire euh, la, 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 la dame de Montélimar parce qu'elle a dit euh, « C'est votre vision que vous avez du salariat ». C'est compliqué le salariat, c'est un sujet euh, profond, long, euh, lancinant, délicat, C'est pas aussi simple. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Nicolas, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. » Je n'étais pas vraiment d'accord avec lui. J'ai dit « Écoute, tout le monde ne peut pas l'être, mais il peut y en avoir beaucoup plus que ce qu'il y en a aujourd'hui. » C'est déjà une certitude pour moi. Et deuxièmement, il y a un point qu'il faut quand même… Euh, comment je vais dire Il y a un point, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode. Et on, on a l'impression, effectivement, moi j'ai la sensation qu'on crache un peu sur le salariat alors, je, je suis un peu le professionnel, tu sais, de l'émission, elle, elle aurait tourné dans l'autre sens et, et j'aurais pris la, la défense de l'autre point de vue. Tu, tu vois un peu mon profil. Je suis le mec qui aime bien aller du côté des noms, en fait. Voilà, je suis comme ça ou de la mino Enfin, ou en tout cas, je vais toujours dans le sens euh, contraire de l'attaque. En gros, là, on attaque euh, les salariés, donc je vais défendre les salariés. Mais si on avait attaqué les entrepreneurs, là, je suis en train de défendre les entrepreneurs. C'est ma nature. Mais je vais essayer de, de, de quand même donner un, une vision globale de la chose moi, j'ai un premier message à te passer. Si tu en as marre de ton boulot, arrête de rêver. Le salariat comme l'entrepreneuriat, l'un comme l'autre, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. C'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Il y a une nature déjà, ou en tout cas, ce n'est peut-être pas une nature le bon terme, c'est plutôt une façon d'aborder la vie qui… J'aurais tendance à dire, va prédisposer à l'une ou à l'autre des situations. C'est effectivement, comme il a l'air de le sous-entendre, ta capacité à supporter les ordres. Moi, je suis quelqu'un qui a une capacité à supporter les ordres qui est en dessous du niveau de zéro. Je ne supporte pas les ordres. Quand il y a quelque chose que je trouve de débile, je dis que c'est débile. Et je suis quelqu'un qui n'hésitera pas à changer radicalement de façon d'agir pour arriver au résultat. Et ça, dans les boîtes, c'est très mal vu. Déjà parce que les boîtes, ça devient des gros mammouths qui sont très longs à bouger. C'est ce qui fait que les startups écrasent certaines entreprises. C'est parce qu'il y a des entreprises qui deviennent tellement immobiles, tellement encla... Pardon, pas le terme, enclavées, tellement euh, embourbées dans de la paperasse, dans des process, que ça en devient risible et ridicule. Et elles se font ra... enfin, ratiboiser, détruire par des petites sociétés agiles qui vont, elles, s'adapter parfaitement au marché. Et inversement, on ne va pas se mentir, l'entrepreneuriat, ça peut faire rêver pour le côté liberté, mais il y a un côté responsabilité qu'on élude complètement lorsqu'on parle de ça. Euh, plus ta liberté est grande, plus ta, ta responsabilité est grande. Et je suis désolé, je vais peut-être te blesser, mais tout le monde n'est pas responsable. Moi, quand je vois autour de moi des gens très proches dont je ne vais pas parler, mais sincèrement, je les vois abattus par des problèmes, mais je rigole, je rigole parce que plus... En fait, je vais t'expliquer un, un phénomène qui est trop peu souvent évoqué. Personne, aucun entrepreneur ne rêve d'une petite entreprise de quartier. Très très peu en tout cas. Il y en a, c'est vrai, mais ceux-là, sont des gens qui ont déjà de l'argent ou qui ont une vie qui leur convient et qui veulent juste J'en connais, voilà. Moi, je connais des je connaissais un couple de retraités qui avait ouvert une boutique parce qu'ils voulaient pas vraiment être à la retraite, ils ont ouvert une boutique de bijoux fantaisie, ils cherchaient pas à faire particulièrement de l'argent, ils voulaient se tirer un petit salaire respectif de 1000-1200 euros, étant donné qu'ils avaient déjà un salaire confortable à côté. Et ils ne cherchaient pas à faire fortune. Ils cherchaient juste à, tu vois, arrondir leur fin de mois et surtout à s'occuper. Parce qu'ils ne voulaient pas vivre la retraite. Dans ces cas-là, OK, ça, ça peut exister et je n'ai pas de problème à l'entendre, ça marche. Mais pour moi, en tout cas, 80% des entrepreneurs, ils viennent là pour l'argent. Et 80% des entrepreneurs, ils viennent là pour construire une moyenne et grosse entreprise plutôt grosse. Les, les moyennes et petites entreprises de la France, c'est du bullshit. C'est des faux culs qui disent ça, faut arrêter là. Ah oui, c'est génial, les petites et moyennes entreprises, mais personne ne rêve d'une petite et moyenne entreprise, personne. Les entrepreneurs, la plupart, comme je te dis, je, suis, je dis 80%, mais j'aurais tendance à dire 90%, 90% ils se lancent pour gagner de l'argent, être libre, avoir une grosse société qui tourne, déléguer, se challenger, franchir les limites, enfin tu vois le délire quoi. Et là où je veux en venir en t'expliquant tout ça, c'est très simple. C'est que les problèmes que tu vas avoir pour arriver au résultat que j'évoque, à savoir une grande entreprise, comme les cinq personnes qui sont là assis en train d'investir, parce que, on va pas se mentir hein mec, hein, soyons honnêtes toi et moi, et meuf, euh, fille, je ne sais pas comment il faut dire, euh, les filles, bon bref, on va pas se mentir, entre nous, sincèrement, tu as envie d'être à leur place à l'arrivée. Ta carrière d'entrepreneur, c'est quoi C'est pour être assis à la place des mecs là qui sont en train maintenant de jouer avec leur argent. Alors, j'aime pas dire ça. Ils jouent pas avec leur argent. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ils sont dans une position, ils ont réussi leur carrière d'entrepreneur et maintenant, ils font circuler l'argent dans l'économie en investissant dans des sociétés et c'est parce qu'ils ils ont créé des grandes entreprises qu'ils ont pu faire ça. Et c'est ça la carrière d'un entrepreneur. Mais ne te mens pas, c'est comme les sportifs de haut niveau. Tu crois qu'il y en a combien des mecs comme ça de toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a un classement des 500 fortunes françaises. Il y a peut-être 1000 ou 10 000 fortunes en France, mais il y a 67 millions de Français. Ça fait quoi en pourcentage Si tu prends, on va imaginer qu'elle est en termes de fortune, hein, on va parler de, de fortune, de plus de... Euh, allez, je ne vais pas donner de trucs, il faudrait que je regarde sur, les, 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 sur Internet, et là, je n'ai vraiment pas envie de le faire sur cette émission, mais prenons 10 000 et prenons juste 67 millions de Français. Ça représente 0,0001... Non, il y a 3 0, donc 0,301... enfin 14, bon 15... 0,3015% de la population et tu crois que, que, que tu as, as combien de chances d'y arriver Alors, tu as, as autant de chances que moi, hein, c'est parce pas ce que je veux dire. Mais ne nous mentons pas, ce n'est pas ce que tu crois, l'entrepreneuriat. De la même façon que le salariat, ce n'est pas ce que tu crois, dans les deux cas. La vérité, et je crois que c'est celle qu'il faut qu'on garde à l'esprit, quoi qu'il advienne, c'est que tu fais en fonction de ce que tu peux. Et quand tu peux évoluer et avoir la certitude de faire mieux avec l'évolution, tu l'apprends. Ce mec-là, il a eu raison. Il, on voit à son tempérament, sa manière d'être, qu'il a tout pour être un bon entrepreneur. Et c'est un bon entrepreneur. Ça se voit dans les chiffres qu'il donne, dans son aisance, sa manière de faire. Même rien à parler devant cinq gros investisseurs comme ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais est-ce que toi, tu serais capable de le faire J'ai un message pour toi. Je le dis dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu peux devenir riche en étant salarié. Hein. C'est du pipeau ça aussi. Il hein. n'y y, y a, a que des mecs euh, qui n'ont ont jamais cherché à être riches, qui n'y arrivent pas. Mais 100% des gens qui veulent devenir riches le deviennent en fait. Dès l'instant qu'ils essayent, qu'ils essayent, qu'ils essayent, qu'ils essayent et qu'ils persistent quoi qu'il advienne. Et le fait d'être salarié ou entrepreneur n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Tu peux réussir en étant salarié. Et ça m'agace en fait de, de ce discours-là parce que cette sensation qu'on qu cherche aujourd'hui à, à dégrader les salariés, alors qu'il en faut d'abord. Et, euh, et ça, ça, il faut le savoir. Il n'y a, a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème à être salarié. Moi, aujourd'hui, dans, dans, dans la société, dans les, les deux sociétés qu'on qu est en train de gérer, il va y avoir des salariés à tous les niveaux et crois-moi que ces salariés, je vais faire en sorte qu'ils aient une éducation financière. S'ils ne l'ont pas, je vais la leur donner, je vais les aider à se développer. Et crois-moi qu'ils auront un revenu qui sera trois ou quatre fois supérieur à tous les salariés qu'ils auront à côté d'eux. Et c'est à mon entreprise et à ma culture de boîte de faire en sorte qu'ils se disent, mais attends, mais si je me barre, il n'y a aucune entreprise qui m'aidera à m'enrichir comme dans cette entreprise-là. Ce qui fait que j'aurai plus de gens qui voudront venir travailler avec moi parce qu'ils vont se dire, attends, dans cette boîte, non seulement j'ai un salaire, mais en plus le patron, il m'aide à m'enrichir. Que, euh, allez ailleurs, si as une boîte qui fait ça, auras envie d'être salarié dans cette boîte. Donc, tu vois bien que le salariat, ça n'a rien à voir avec le fait d'être salarié. Ça a à voir avec simplement qu'est-ce que tu fais de ton argent Comment tu travailles avec ton argent Quel est ton rapport à l'argent Bref, ça fait beaucoup de fois le mot « argent » dans une seule phrase, mais c'est l'enjeu. Et donc, ne nous mentons pas. Aujourd'hui, la vérité, c'est quoi Donc C'est que c'est toi et ta responsabilité vis-à-vis -vis de toi qui fera tes résultats et non l'inverse. Donc, bon... Ça m'a beaucoup fait rire sa manière de voir le salariat. Elle est très amusante parce qu'elle est partagée par un très grand nombre. Je suis à moitié d'accord avec lui. C'est une façon de voir les choses. Effectivement, un salarié doit faire ce qu'on lui dit. Mais un salarié, il a du temps libre, surtout en France, avec les 35 heures. Les gars, vous avez du, du temps libre. C'est vous qui jugez ce que vous faites de ce temps-là. Moi, je bosse beaucoup plus que vous. Au moment où tu m'écoutes dans cette émission, j'ai repris le sport le matin, je me lève plus tôt. Je vais nager entre midi et deux. Donc, je ne je mange plus, je nage à la place, tu vois. Et j'ai essayé de garder les mêmes horaires qu'avant. Ce qui veut dire que, en gros, pour te donner un ordre d'idée, je commence à bosser le matin entre 7 et 8. Je commence dans ces eaux-là. Enfin, maintenant, plutôt vers 8 parce que je fais du sport avant. Entre 6 et 7. Donc, soit je commence à 7h, soit je commence à 8h en fonction de je m'occupe de ma fille ou pas. J'arrête à midi, je vais nager 2h et je travaille de 14h à 19h, tu vois. Là, au moment où j'enregistre l'émission, il est 19h passé. Donc, j'ai une grosse amplitude horaire, je bosse tous les jours comme ça. Je travaille les week-ends quand il faut, je travaille le dimanche aussi quand il faut. Je ne regarde pas l'heure de travail, je m'en fous en fait. Il y a un locataire qui m'appelle à 21h, je décroche au grand désespoir de tout mon entourage. Je ne regarde rien en fait, mais parce que C'est mon choix. Et quand j'étais salarié, je vais te dire un secret, je faisais la même chose. C'est-à-dire qu'en dehors de mes heures de travail, bah, devine quoi Je m'occupais de mon immobilier. Et le soir, bah, je m'occupais de mon immobilier. Je rédigeais des beaux, je faisais des trucs. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre Et arrête, arrête de croire qu'une situation est meilleure qu'une autre. La meilleure situation, c'est celle dans laquelle tu es. Et c'est surtout la situation dans laquelle tu es, avec laquelle tu arrives à agir. C'est ça qui fait une bonne situation. C'est-à-dire, quelle est la meilleure situation pour que j'arrive à agir. Si tu n'arrives pas à agir avec un temps plein, eh bien, prends un mi-temps ou un tiers-temps. Et si avec un 25 heures par semaine, ben tu arrives à agir, ben garde ton 25 heures. Tu ne gagnes pas assez d'argent Eh bien, justement, le temps que tu as à côté, sert en pour gagner plus C'est ça la vie. C'est faire avec ce qu'on a et essayer d'arriver au maximum de ses capacités avec ce qu'on a. Et il n'y a rien qui a à voir ni avec le salariat, ni avec l'entrepreneuriat. Bon, sur ce passage, on a complètement dérivé, mais je trouvais hyper intéressant ce qu'il a dit, cette façon qu'il a d'amener les choses. On continue.
5: Et en France, il y a déjà de ventes de ce genre de produit Oui, mais euh,
3: euh, ce n'est pas notre idée. Nous avons imité les Canadiens. Et euh, je ne suis pas le, la seule personne qui fabrique ce type de produit ici en France. Mais la différence, c'est que je, je pense que j'étais le premier apiculteur qui a fabriqué ça ici ah, en France. Okay. Mais ça existe déjà. Ça
4: existe déjà.
3: Oui, oui, vous pouvez acheter ça par Amazon ici en France. Et le prix qu'ils
5: vendent sur Amazon, c'est à peu près vos prix. Nous sommes à 16 euros et eux, 24. Ah, vous êtes moins cher. Ça, c'est important de le savoir.
0: Mais là, on sait qu'on peut aider les apiculteurs français, quelque part. Je pense que ça, ce serait en matière euh, de, de, de vente, euh, un, quelque chose d'important.
4: Si vous rajoutiez, par exemple, un petit autocollant en disant euh, vous augmentez votre prix d'un euro, et vous vous engagez à ce que 7 euros soient reversés aux apiculteurs Oui. Vous oui. auriez une double mission qui est d'éliminer le plastique et d'aider
2: les apiculteurs. Oui. Et ça, c'est très important. Ouais. Et ça, on achète beaucoup plus, je pense. Très bien. Ce qui vient de se passer est totalement normal. C'est-à-dire qu'il se concentre sur la concurrence étant donné que, comme je te l'ai déjà dit, sur la présentation, il n'y a quasiment rien à redire dans cette approche que peut avoir Alistair, cette approche très directe assez caractéristiques euh, du, du, du rapport à l'argent que peuvent avoir les anglo-saxons. Et le, le monde des Américains et de toutes ces personnes finalement, on, on dit souvent, on a tendance à faire un raccourci en disant « les Américains n'ont pas de problème avec l'argent », mais il n'y a pas que il y a plein de, de, de pays qui n'ont pas de problème avec l'argent et euh, donc toutes ces personnes qui n'ont pas de problème ont une approche beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. D'ailleurs, tu remarqueras que toutes les personnes qui sont dans le milieu de la finance, qui ont l'habitude de parler d'argent et qui sont à l'aise avec les questions financières, sont des personnes très directes sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour une simple et bonne raison qui s'explique assez facilement, c'est qu'en en fait, on n'a pas de temps à perdre et on n'a pas du coup d'argent à perdre. On va directement dans le vif du sujet. Ça nous plaît, ça nous plaît pas. C'est oui, c'est non. Bref, voilà. Donc là, comme le souligne Marc, je crois, c'est alors par Marc Simon L'autre, je crois que s'appelle Marc aussi, celui de, de, des Girondins de Bordeaux. Il souligne qu'en fait, ça aurait été intéressant de le savoir tout de suite qu'il proposait le même produit que d'autres à l'étranger, mais moins cher. Donc, comme il a dit, de 24 à 16 euros. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, et qui donne des éléments de réponse un petit peu à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais Marc Simoncini, comme son collègue à l'opposé qui, qui est tout au fond là-bas, qui a créé, je crois, la, 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 le portefeuille numérique pour les bitcoins, bref, peu importe, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion en disant « Voilà, vous pourriez peut-être du coup augmenter vos prix de 1 euro ou 2 euros pour ben, vous permettre d'acheter plus de quantité de matières premières à des apiculteurs ou alors même faire vivre des apiculteurs. » Et en l'indiquant sur la boîte, on augmente ses ventes parce qu'on a une double euh, mission finalement et on fait profiter l'économie générale. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses et surtout, c'est une manière d'augmenter ses prix. Je trouve que c'est très intéressant. Ce que moi, je n'avais pas vu et c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, euh, moi, je sous-entendais que c'était un modèle qui n'était pas scalable, qui n'était pas euh, développable à une grande échelle. Or là, la remarque qu'ils viennent de faire, qui est tout à fait pertinente et que je n'avais pas vue, euh, me prouve qu'en fait, il est tout à fait possible de travailler avec d'autres apiculteurs pour effectivement bah, produire en plus grande quantité cette espèce de remplaçant au plastique, alors au cellophane pour être très précis, et même à l'aluminium, ce qui est entre nous, je pense, une très 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 bonne chose. Ce qui me fait doucement rigoler, c'est que finalement, nos grands-mères le faisaient avant. Donc comme quoi, tu vois, tout n'est qu'un éternel recommencement. Alors ça aussi, on a tendance à dire « Oui, c'était mieux avant ». Ce n'est pas vraiment ça. C'est que les besoins d'avant ne sont pas les besoins d'aujourd'hui. Avant, nos grands-parents, les personnes qu'on côtoyait, et eux-mêmes, les personnes qu'ils côtoyaient eux-mêmes, avaient des besoins à une échelle beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Je m'explique. Nos grands-parents, quand ils faisaient de la cire et qu'ils faisaient des bouts de papier, ici, s'ils avaient besoin de les faire pour tout le village, eh bien, il suffisait qu'une femme au foyer le fasse en échange d'autres services que faisaient d'autres. L'argent n'était pas au centre des intérêts parce que finalement, on s'organisait autour de communautés et ça permettait effectivement de ne plus être autant euh, impliqué dans le capitalisme de Mars. Aujourd'hui, dès qu'on propose un produit, même s'il est recyclé, qu'il vient d'une autre époque et d'un autre temps, on se dit oui, mais ça existe depuis longtemps, il n'a rien inventé. Oui, mais là, tu vois, on est face à un créateur, un porteur de projet qui a une problématique ou qu'il y a plutôt une question à laquelle il doit trouver une réponse, c'est « Ok, moi, ce que je fais, ça marche à mon échelle. Comment produire pour le monde entier ?» Et ça, c'était des questions qu'on ne se posait pas avant. Alors après, effectivement, bon, mais voilà, tu peux très bien te dire ben, « Le progrès, c'est naze parce que ça détruit tout, nanana. » Ou alors, « Le progrès, ça va permettre de euh, produire en masse certains produits. » Ça fait répéter, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres solutions. Plutôt que d'autres. Et ça nous permettra, au travers, par exemple, de ce que Alistair propose, de détruire le plastique et le cellophane et le papier d'aluminium, etc. Bref, là, je trouve l'intervention fort intéressante. En tout cas, elle me fait voir encore le projet sous un autre angle. Pour moi, il n'y a aucune raison que ce gars-là ne soit pas financé. On va voir maintenant euh, s'il si lève les portefeuilles ou s'ils ont d'autres questions. Moi, à ce stade, euh, pour moi, c'est OK. On, on, on aurait besoin d'un peu plus d'éléments. Peut-être le prix, euh, le coût de revient euh, par rapport au prix de vente. Ça serait quand même intéressant d'avoir un peu une notion de marge maintenant. Mais bon, il a quand même plus ou moins répondu en fait, quand il a dit ⁇ En 100 jours, on récupère la mise de 25 000 euros ⁇ on doit être en mesure, avec cette information, de calculer le prix de revient. Bref, voyons la suite. Et Je suis déjà,
3: je pense, le premier fabricant mondial qui fabrique avec zéro CO2. Parce qu'on est branché de quelqu'un pas trop loin avec une centrale hydroélectrique. Euh, quels sont vos coûts de fabrication aujourd'hui Donc, si je fabrique quelque chose pour 1 euro, je peux vendre ça
2: pour 4 euros. 75% de marge boite limite c'était le dernier élément qui, qui manquait à l'émission on était même en droit de se dire mais à quel moment il allait le dire donc on est sur une activité qui a 75% de marge brute c'est quand même assez impressionnant c'est pas tous les métiers qui ont ce genre de marge juste un petit, une petite parenthèse que j'ai envie de faire à ce moment là je trouve que c'est intéressant euh, il faut que tu saches qu'il y a plein de façons de calculer la marge tu as des marges qui se calculent en COEF as des marges qui se calculent en pourcentage c'est vraiment un, un débat qu'on que a eu à des moments. Alors, je te donne juste différents calculs. Les marges commerciales, c'est le chiffre d'affaires hors-taxe moins l'achat hors-taxe consommé. L'achat consommé hors-taxe égale l'achat hors-taxe plus frais accessoires d'achat plus variation des stocks. Le taux de marge, c'est égal à la marge brute divisée par l'achat consommé hors-taxe fois 100 pour avoir le résultat. Et... Tu as d'autres calculs encore que tu peux faire qui sont divers et variés. Là, je t'ai donné un échantillon parce que j'avais envie de, de te donner ça pour ta culture générale. Tu as des marges en COF, COF de 2, COF de 4. Alors ça, souvent, c'est des marges qu'on applique. Par exemple, en gros, c'est des marges que tu vois dans le bâtiment. Hein. Le mec, il achète, je te dis une bêtise, un tuyau à 2 euros. Ben, il va le multiplier par 3, et te le vend à 6 euros, tu vois. Comme ça, il sait qu'il gagne de l'argent. Donc, tu as plusieurs manières de calculer tes marges et quelque part, en quelques secondes, en répondant à la question. Et tu as vu, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il l'a répondu. Il n'a pas donné directement sa marge. Il n'a pas dit « je produis à tel prix, je vends à tel prix ». Il a dit « admettons que je produise pour 1, je peux re espérer revendre 4 ». Et je trouve ça très intéressant parce que là encore, c'est une très belle pirouette parce que dans l'ensemble de sa présentation, tu as toutes les données disséminées à différents endroits, mais jamais avec une grande précision, et il faut être malin pour arriver à calculer, c'est possible et réalisable, je ne le ferai pas, je te rassure, mais c'est possible et réalisable, mais tu peux arriver à calculer globalement combien ça lui coûte et combien il arrive à revendre. Bref, j'aime beaucoup la façon de faire d'Alister, on continue, tu vas voir, ça va être sympa. Vous, vous avez dit, je, veux je
4: peux multiplier par 10. Euh mais comment elle va faire votre femme pour préparer dix fois plus vite Une machine Ah, vous passez à la machine Alors excusez-moi, mais vous achetez une machine, euh, vous allez pouvoir faire x10, et puis de coup vous allez acheter une deuxième machine qui fera x20, puis x30, puis un jour vous allez avoir un hangar avec 200 machines, Oui. mais vous voulez aller jusque-là. Parce qu'à un moment donné, vous serez moins heureux
3: que vous étiez dans l'informatique, peut-être oui, peut-être. Peut-être que vous, vous êtes plus à l'aise avec une vision de 5 ou 10 ans. Moi, mon vision, c'est « qu'est-ce que je vais manger demain voilà. ?» Et peut-être j'ai je n'ai pas réfléchi suffisamment avec ça. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que
4: vous vous adressez à un problème qui est énorme. Oui. Le film plastique, c'est
3: énorme. Bon. Mais vous savez comment il faut manger les éléphants, non Non. Ah, petit à petit oui, mais est -ce que, ma question c'est Est-ce que vous avez envie de manger cet
4: éléphant Ou est-ce que vous arrêtez à la pâte arrière et Lentement, il faut manger lentement Avec une machine et après on va voir Pour attaquer l'éléphant entier Il faut peut-être 300 machines, je dis n'importe quoi oui. Et 500 salariés Est-ce que vous allez avoir envie de faire ça
1: parce que la logique des investisseurs, c'est de vous pousser à grandir vite, oui, oui, oui. à aller plus loin. Et donc, il faut juste que ça soit cohérent avec vos valeurs et la vision que vous avez demain. Même si c'est difficile de se projeter, effectivement,
3: à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non, mais je n'ai pas considéré ça. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui avec un plan qui dit « J'ai un projet pour une grande usine avec 50 machines, avec 200 employés. Je veux 2 ou 3 millions d'euros. Un, deux, trois, merci. » Je ne suis pas ici que pour l'argent je veux bien l'argent n'oubliez pas ça mais c'est aussi votre expertise aussi parce que chez nous on n'est que moi et ma femme je manque de compétences comptable, le marketing digital ça c'est un produit qui, qui vend terriblement en internet mais c'est qu'un petit site que j'ai pris moi même donc si je résume vous avez une activité qui vous plaît oui et euh, vous
1: trouvez qu'elle a du sens oui. et vous souhaitez la poursuivre exactement oui oui
2: la question de Marc Simoncini, elle est géniale. Elle me fait penser un peu à la discussion qu'il y a dans la semaine de 4 heures, tu sais, où je crois que c'est un pêcheur qui parle avec un américain qui avait monté une énorme société. Et où finalement, le pêcheur lui, lui fait remarquer que tout le parcours de sa vie l'a simplement ramené au début. Et le pêcheur finit par lui dire Mais pourquoi t'es pas resté là où t'étais alors si il te manquait juste de l'argent, t'en avais pas besoin, t'étais heureux dès le début, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. Marc Simoncini, lui. Alors, moi, j'aime bien cette réflexion parce que Marc Simoncini veut s'attaquer tout de suite euh, à, à, à un marché sur une vision globale. Dès que tu parles avec Marc, on est dans l'international, on est sur le marché. Comment faire avec le marché Comment j'attaque frontalement le marché Comment je prends un pourcentage mondial de ce marché-là Marc Simoncini, pour moi, c'est le mec qui va prendre 1% du monde et qui cherchera jamais à avoir 100% de la France. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, sa vision, elle est tournée vers ça et les questions sont orientées dans ce sens-là et est-ce que tu as envie de t'attaquer à ce marché-là Et c'est intéressant parce que toi, tu es investisseur, donc tu es du côté de Marc Simoncini et tu veux parier sur un cheval et tu as besoin de savoir si le cheval en question, eh ben, il a envie de galoper dans la direction où toi, tu veux aller ou dans une autre direction. Est-ce que la direction est importante j'ai pas la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Marc Simoncini, oui. Alors déjà, ce que, que je vais souligner ici et qui est évident, c'est que ça nous touche tout particulièrement. Cette émission est, est, est splendide parce que, je ne sais pas si tu le remarques, mais là vraiment, on est d'investisseur à investisseur. Et on est face à des investisseurs qui ont cette volonté de pousser la réflexion à 5 et à 10 ans. Et de l'autre côté, on a un entrepreneur qui, comme il le dit lui-même, « Moi, je suis en train de manger un éléphant. » Et comment je mange un éléphant Petit bout par petit bout. Aujourd'hui, j'en ai mangé un bout. Demain, j'en mangerai un autre bout. À la fin… L'éléphant, il sera mangé. Mais je ne cherche pas à le manger très rapidement. Je cherche juste à le manger. Et c'est vraiment euh, intéressant parce que y a, y a, oh, je, pourrais, je, pourrais, je vais essayer d'éviter de faire dériver cette émission dans des considérations euh, euh, philosophiques, bien que je suis très tenté de le faire. Je vais juste te faire une amorce. Et ne m'en veux pas, je vais te laisser sur ta faim. Je te laisserai y méditer. Euh, c est, c est, ça ça m'évoque un peu la réflexion des marchés finis et des marchés infinis. Je ne sais pas si tu connais cette, euh, cette réflexion qui est très intéressante. La vie, c'est un marché infini. La vie, c'est un marché infini. Ta vie, la mienne, celle de ta mère, celle de ta femme, sont des marchés infinis. C'est-à-dire que dans, une, dans, un, dans un jeu infini, il euh, n'y a pas de gagnant ou de perdant, en fait. Le, le but du jeu, c'est de rester dans le jeu. C'est le jeu auquel je joue en investissement. Pour moi, en fait, je joue dans un jeu infini. Donc, il n'a jamais été question de gagner ou de perdre. Il est juste question de rester dans le jeu. Dans les jeux finis, moi j'étais un nageur par exemple, c'était un jeu fini. Ça veut dire qu'il y a un bassin, il y a des règles, tu respectes les règles, tu gagnes ou tu perds. Et en fait, là j'ai la sensation dans l'échange de Marc Simoncini avec Alistair que d'un côté tu as un mec qui vit dans un monde infini et de l'autre côté tu as un mec qui est dans un jeu fini. Pourquoi Parce qu'en fait, le mec qui place son argent, lui il a une relation très arithmétique avec son argent. Il espère le récupérer bien dit, il espère parce qu'il a aucun moyen de savoir s'il va la récupérer. Il est là pour jouer, donc il veut jouer. Mais il veut jouer en sachant que le mec avec qui il joue, joue selon les mêmes règles que lui. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les marchés financiers, les marchés de manière générale, restent des marchés infinis. Et que pour moi, Alistair a, la, a les bons réflexes, il a les bonnes réponses, il est dans la bonne direction. Il est dans la direction dans laquelle tu dois aller quand tu es entrepreneur. Maintenant, si tu es investisseur, il va falloir que tu utilises les règles d'un jeu fini, c'est-à-dire que tu vas devoir pour ton argent imposer bah, des normes hein, ou en tout cas euh, des, 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 une temporalité, euh, un, retour, un, un taux de retour sur investissement ou un taux de rendement ou un taux de rentabilité, bref tu m'as compris, imposer des normes autour de ton capital si tu veux mettre le plus de chances de ton côté de, de voir revenir ce capital sur ton compte. J'ai eu même un moment d'hésitation parce que j'ai réfléchi en même temps que, que j'étais je, que je, dans ma réflexion. Ce qui est intéressant ici, c'est que personne n'a raison, personne n'a tort. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as le droit d'être d'un côté plutôt que de l'autre. Ce qui est essentiel au terme de tout ça, c'est que tu aies une réflexion sur le sujet. Que tu te dises « Ok, cette émission que m'a fait écouter Nicolas me permet d'apprécier, de, de constater que finalement… Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il n'y a pas euh, de bon chemin pour arriver à un résultat. Il n'y a que finalement des visions qui s'opposent et des visions qui finissent par donner raison à celui qui s'implique et qui évolue sur un marché de façon à ne jamais en sortir. Je prends un petit peu parti parce que j'ai quand même envie de prendre parti aujourd'hui. Parce que pour moi, cette émission, elle est vraiment importante. Elle est importante parce que dans cette opposition, je n'ai pas trop envie de t'en dire. Et en même temps, j'ai tellement envie de t'en dire que je, je suis un peu mal à l'aise. C'est tellement important cette, cette, cet échange que tu viens d'entendre que pour moi, il faut vraiment que tu t'en inspires. Et tu vas avoir ce dilemme difficile parce que déjà, si tu veux gagner… Alors, si tu veux aller jusqu'à un million d'euros de patrimoine, tu peux le faire sans être entrepreneur. Si tu veux aller au-delà d'un million d'euros de patrimoine, il va falloir que tu sois entrepreneur. Et ça me fait rire parce que j'entends beaucoup de personnes en ce moment à droite et à gauche qui ont des grosses ambitions. Et, et tu, je, sais pas, je pense que tu le sais, j'ai un programme 1 million, mais qui te permet après d'accéder au programme 10 millions qui t'aide à aller jusqu'à 10 millions d'euros de, de patrimoine. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est que être entrepreneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai déjà dit dans l'émission. Mais surtout, si tu veux arriver à un certain niveau d'entrepreneuriat, il va falloir que tu deviennes investisseur. Et là, ce qui est hyper difficile et est vraiment cristallisé dans cette émission parce que tu le vois bien, les intérêts de l'investisseur ne sont pas les intérêts de l'entrepreneur. Et les intérêts de l'entrepreneur ne sont pas les intérêts de l'investisseur. Et pourtant, ces deux personnes doivent coexister, cohabiter, s'entendre et échanger pour pouvoir permettre à l'entreprise qui sera au final leur bien en commun d'atteindre les sommets ou les objectifs qu'ils se sont fixés ensemble. Et euh, si tu arrives à résoudre cette équation, tu vas vraiment faire des grands pas dans ta vie d'investisseur et d'entrepreneur. Et, euh, et voilà, et je ne vais pas t'en dire plus, on va écouter la suite. Mais franchement, cette émission est excellente.
5: Moi, je trouve très sympathique votre petite entreprise je suis très touché par votre démarche, mais bon, je pense qu'il y a quand même des, des gros, des gros faiseurs d'un secteur au niveau des, des pays dont vous nous avez parlé, qui vendent en effet sur des sites très connus. Donc c'est pour ça que je ne vais, je vais pas vous accompagner dans votre petite entreprise.
1: Vous avez besoin d'argent pour acheter une machine, recruter un comptable et quelqu'un qui est responsable du marketing. Moi, à votre place, j'irai voir une banque, en fait. Je n'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'investisseurs, en tout cas moi la logique qui est la mienne quand j'investis dans une entreprise c'est quand je suis aux côtés de, de l'entrepreneur c'est de le pousser, pousser pour qu'il grandisse très vite et, et c'est vrai que vous vous savez pas si vous avez cette envie là en revanche vous savez que vous, vous pouvez rembourser en 100 jours donc je pense que vous avez plus besoin d'une banque que de moi et c'est pour cette raison que je vais passer
3: Les difficultés que j'ai avec les banques c'est... Euh... Ils ne donnent pas de conseils, ils ne donnent que l'argent. Et euh, je pense que nous avons peut-être besoin d'un peu de conseils pour la prochaine étape aussi.
0: On vous dit d'aller voir une banque, mais bon, je pense que vous n'êtes pas venu ici pour entendre ça. Parce que les banques, elles sont bien gentilles, mais c'est vrai qu'elles bah, ne prennent souvent pas trop de risques. Vous avez un, un très beau projet. Euh... Vous, vous êtes dans un environnement qui compte, hein, celui
2: des apiculteurs, les abeilles, c'est quelque chose d'important. Je, je, je réfléchis. Bon, alors là, pour le coup, il a fait mon travail, <rire> c'est exactement ce que j'allais dire, mais on ne vient pas là pour écouter ça, quoi. Franchement, j'ai l'accent qui ressort, ça m'énerve. Hein <rire> non, mais c'est vrai, il a raison. Le, le problème, le, le fond du problème avec les banques, c'est qu'ils deviennent. Euh, il y a un double problème avec les banquiers. Le premier problème, c'est qu'ils deviennent prédominants parce que à force d'avoir euh, autant de pouvoir entre leurs mains, finalement, ils détiennent presque les cordes des marchés. Je m'explique. C'est eux qui délivrent les prêts pour les, les biens immobiliers. Donc, finalement, s'ils prêtent plus, les marchés immobiliers peuvent s'effondrer parce que les banques ferment les robinets. C'est eux qui injectent le plus de liquidités, les banquiers, sur les marchés financiers. Donc, selon comment ils se comportent. Ils peuvent, on l'a déjà vu dans d'autres émissions, avec les risques de banque systémique, faire s'effondrer les marchés entiers, voire le marché mondial, selon le profil de la banque. Et, comme si ça ne suffisait pas, ils achètent aussi des obligations d'État. Donc, ils sont aussi euh, très importants sur le marché obligataire. Bref, on est face à des organismes qui, aujourd'hui, veulent toujours plus, tout pour eux, dans les conditions qu'ils qu imposent, eux, qui sont parfois des conditions out of the market, qui qui rime à rien, où tu as envie de leur mettre des claques et de leur dire « Mais mec, ton ouvre les yeux, ça m'énerve ta façon de penser, tu es un gros naze. » Je vais me calmer. Euh... <rire> Donc voilà. Euh, non, vraiment, sincèrement, la banque, c'est « Je t'aime moi non plus. » quoi et, et je comprends ce qu'il dit. Il a raison quand elle, elle dit aller voir une banque, mais elle est bien belle, l'affaire. On aimerait bien aller voir des banques. Hein. Franchement, on aimerait aujourd'hui ne pas avoir besoin de vous, les mecs. Ou de nous, m'a compris quoi. Mais aujourd'hui, on en est là quoi. Aujourd'hui, il vaut mieux. Bah, je sais même pas qu'est-ce qu'il vaut mieux faire d'autre. Mais en fait, euh, banquier, c'est. Enfin, moi, j'en vois, je, je, je suis en contact avec les banques, je vois ce qui se passe. C'est tout et n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment pas très sérieux. Voilà. Pas de du tout. Bref, revenons à nos moutons. Je comprends très bien que. Qu'il se retire parce que, effectivement, la remarque de Marc Simoncini fait réfléchir. Marc résonnant à grande échelle, ça met une certaine perspective. Je suis assez surpris parce que le mec du fond, là, qui a fait des bitcoins ou je ne sais pas quoi, il n'a encore jamais investi. Bon, on va voir s'il investit ou pas. Il dit qu'il réfléchit, je, ça ne veut rien dire pour moi. Mais bon, bref, on va voir si quelqu'un se manifeste. Peut-être que Marc va créer la surprise. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on euh, est face à quelqu'un qui, quand même, euh, connaît ses affaires à proposer de façon très limpide un investissement dans une boîte qui, en tout cas de ce qui est pitché, a l'air rentable, très rentable. Bon, je, je comprends les, les, les attentes, les, les, les hésitations, mais je ne comprendrai pas que personne n'investisse. On écoute la suite.
1: Alors moi, ça, ça me parle, ce que, ce que vous dites. Ça me parle parce que je pense que euh, l'environnement, c'est important. Et puis en ce qui concerne également votre activité qui est, qui est connectée à tout ce qui est agricole et nature, ça me parle aussi puisque nous on est une propriété de transport et logistique, mais on a également euh, des terres sur lesquelles on cultive du blé et sur lesquelles on a mis des ruches. Ah, oui. donc, euh, donc ça a du sens et, et donc euh, moi je vais vous suivre. Voilà. Je vais vous suivre et je vais accepter de prendre 20% pour, pour 50 000 euros. Merci et j'espère que je vais vous aider à, à vous développer tranquillement et qui participe à l'amélioration de notre vie quotidienne et de la planète. Bon, mais merci beaucoup.
4: Je suis ravi que Delphine ait fait cette offre. Je ne vais pas faire une meilleure offre, parce que bah, c'est super et franchement, c'est extraordinaire. Euh, donc voilà, je n'ai pas besoin de faire une offre, mais je l'aurais faite si Delphine ne l'avait pas fait. Ça va très bien se passer entre vous.
2: Là, j'interviens, alors que finalement, euh, le mec du fond va reparler, parce qu'il a dit qu'il réfléchissait, il attendait que tout le monde parle. Je suis très surpris, je suis obligé d'intervenir. Je ne m'attendais absolument pas à ce que Marc Simoncini dise. J'aurais fait une offre si elle n'avait pas fait une offre. Il s'est retiré en précisant qu'il aurait mis l'argent si elle l'avait pas mis. Je suis très surpris parce que sa remarque de tout à l'heure de… Voilà, puis j'ai fait plusieurs émissions, t'as peut-être écouté. Il est, il est, il est, il est, mais en fait, que, tu sais, ce que j'aime bien chez Marc Simoncini, c'est qu'il est insaisissable. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Parce que finalement, il euh, y a des moments où il va te dire euh, Non, mais on n'est pas là pour financer les passions. Et puis le coup d'après, il va te dire Ouais, ben en fait, euh, bon, euh, vous vous développez tranquillement, euh, il faut attaquer le marché en entier, qu'est-ce que vous allez faire Mais je t'aurais financé. C'est un gars, en fait, je pense qu'il doit se fatiguer lui-même, un peu comme moi. Comme j'ai déjà dit, il vaut mieux se comparer à Maxi, Maximon Moncini, qu'à d'autres. Hein. Bon, ok Bref, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que, ce que je souligne, c'est que… Donc déjà, il est financé, ce qui me paraît logique. 50 000 balles, c'est rien. 50 000 balles, en sachant qu'en 100 jours, il tré, il tré tribu, enfin, il, la boîte récupère les 25 000 euros. Le risque est, est, est au niveau zéro. La remarque de la banque a été déplacée de mon point de vue, mais vraiment déplacée parce que les banquiers ne savent pas faire et, et, et partager ces émissions pour que ça arrive aux oreilles des banques. Les gars, réveillez-vous, vous ne servez à rien, vous êtes des nuisibles, vous êtes des nuisibles au stade où vous en êtes aujourd'hui. Je suis désolé, mais quand on voit que des mecs comme ça sont obligés d'aller voir des investisseurs indépendants parce que bah, les banquiers, vous ne savez pas faire. Voilà, vous savez pas. Moi, aujourd'hui, euh, si je ne vais pas commencer à déballer tous mes trucs parce que ce n'est pas le propos, mais quand je vois les problèmes qu'on a, on a des problèmes, alors on a des problèmes. C'est façon de parler. J'ai eu des graves problèmes avec les banques. J'ai été viré des banques. Euh, J'ai plus eu de banque. Ma mère, mon bref, elle a perdu ses comptes alors qu'elle en avait besoin. Enfin, je pourrais t'en raconter de toutes les couleurs. D'ailleurs, tu les as dans mon livre, devenir riche sans argent. Tu vas sur Amazon, tu tapes riche. C'est en première page. C'est facile. Bref. Ce que j'essaye de te dire, c'est que je pourrais t'en dire de toutes les couleurs sur les banques. Mais le vrai fond du problème, c'est qu'ils ne font même plus leur métier. Moi, aujourd'hui, je dois me battre sur des trucs avec les banquiers alors que je n'ai pas de problème d'argent. Je ne trouve pas ça normal. Je vais te donner juste un exemple. Moi, j'ai des comptes de société qui fonctionnent parce que j'ai des encaissements qui ne sont pas très importants, voire très bas. tu vois. Et euh, tout, tout petit, je pense à une société sur laquelle on discutait tout à l'heure qu'on va devoir sûrement fermer parce qu'ils qu ne sont pas capables de me faire un compte sans frais. Alors, tout le monde nous dit, oui, va sur une banque en ligne. Mais bon, bref, Alors, je ne vais pas vous partager. Je vais pas te partager mes problèmes. On s'en fout de mes problèmes. Ce que je veux dire, c'est qu'Alister, il ne peut pas aller voir une banque. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, Aujourd'hui, on sait que les banquiers, ils ne font plus leur métier. Ils le font qu'avec certaines personnes dans certaines conditions qui ne sont pas des conditions euh, audibles pour de jeunes entrepreneurs qui se lancent, sachant qu'on a besoin de ces gens-là. Donc, euh, soit euh, les gens, François, vous nous laissez créer, vous laissez des mecs comme moi créer des banques. Moi, si je crée une banque, les gars, je serais efficace. Hein. Je peux vous assurer que je prendrai des garanties, que je prendrai des risques et des positions, mais que les mecs, ils partiraient avec de l'argent et que je ne perdrais pas mon pognon parce que je serais capable de saisir les biens, parce que je ne ferais que du financement immobilier, bien sûr, mais je saisirais les biens au, au, en dernier recours et ça déboucherait sur quelque chose de, de sympa dans tous les cas. Bref, euh, je ne suis en colère à, pas en colère après les banquiers, mais… Je suis un peu euh, scandalisé de la façon dont ça se passe aujourd'hui au niveau bancaire. Bon, on va finir l'émission parce que je pense, je pense qu'on arrive à la fin, peut-être pas. Voyons tout ça.
0: Bon, Vous avez l'offre euh, que vous êtes venu chercher. Oui. Je vais vous faire une offre. Une offre un peu créative. Une offre qui va vous aider probablement à savoir ce que vous voulez dans le futur. Est-ce que vous voulez construire une usine avec 200 machines, être poussé à avancer et manger l'éléphant Ou est-ce que vous voulez rester un petit peu à votre rythme, à faire les choses de la manière dont vous voulez Je vais vous proposer 50 000 euros en prêt, Un taux bancaire complètement normal. C'est un prêt quand même court terme. Et en échange, je demande juste 5 du capital pour fournir ce service. Mais du coup, vous allez continuer d'être ah. Un peu seul, parce que je pourrais vous aider, vous donner des conseils, mais vous n'allez pas avoir un associé avec 20% en capital. Mm -hmm. Voilà.
3: Oui. Je pense que. Et je suis complètement débutant avec tout ça. Mais on a créé l'entreprise 50-50. Donc il faut, il faut que je. je il faut donne... aller discuter avec la faut... 50% qui manque, exactement.
1: Vous voulez en discuter avec votre femme Oui. Ben allez-y. Allez ok.
5: Moi, je pense qu'il veut surtout en vivre, mais il veut rester quand même assez artisanal d'après moi. Il n'a pas a prévu de conseil. faire un développement
2: Est-ce qu'il vend son âme pour continuer ce combat ou est-ce qu'il <rire> perd le combat Mais, mais on, on
1: vend pas son âme.
2: Bon, alors, je crois qu'il s'appelle Eric. Bon, je suis désolé, je vais être très abrupte hein, Et pardonne-moi, Eric, si tu m'écoutes, c'est vraiment pas contre toi. Tu as l'air d'être un mec super sympa en plus. Mais je suis assez déçu, en fait. C'est pas du tout une offre créative, en fait. Tu as juste fait le travail de la banque. <rire> ce qui d'ailleurs me permet d'appuyer encore sur mon petit bouton les gars, si enfin mec si t'es banquier, fille si t'es banquier enfin ceux qui m'écoutent si vous êtes banquier mais euh, voilà, euh, allez à la plage quoi au moins vous servez à quelque chose vous, 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 pouvez, euh, vous pouvez vous allonger, échouer sur le bord euh, pour aider à ramasser euh, peut-être des trucs que vous allez trouver par terre mais euh, voilà, là il a fait juste le travail que les banquiers sont même pas foutus de faire. Bon, en échange de 5 Et encore, moi j'ai envie de dire, il prend 5 du capital. Je suis assez déçu. Une offre créative, j'aurais dit, moi à sa place, j'aurais dit, bon mais voilà, je vous propose 500 000 euros contre 50 du capital. Ça c'était créatif. Là on aurait vu si vous voulez bouffer l'éléphant. Voilà. Là on l'aurait vu. Mais peut-être qu'Eric il les avait pas les 500 000 euros. Ou alors peut-être qu'il les avait mais qu'il n'avait pas envie de les mettre là. Bon, je ne veux pas faire le mec médisant, ce n'est pas le propos. J'essaye juste de dire que. Je trouve que l'offre n'était pas si créative. Le mec, il te fait un effet d'annonce. Je vais faire une offre créative, les gars. Attention, Brrr, roulement de tambour. Brrr, je te propose ce que tu demandes, mais je ne prends pas de capital. Comme ça, tu es libre. Ouais, bon, OK, merci. Il n'y a rien de créatif là-dedans, quoi. Bon, Alistair, tu le vois pas, je te l'ai coupé. Il parle en anglais avec sa femme. Il dit qu'il a essayé de garder son sang-froid. Donc, tu vois, j'avais raison. À un moment donné, dans l'émission, j'ai sous-entendu qu'il était stressé. Il était stressé. Et malgré tout, il a fait euh, face de tous bords. J'ai beaucoup aimé la réaction de la femme de Montélimar, de Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, qui dit On ne vend pas son âme à la raison. Et euh, je pense euh, sincèrement que, euh, quoi, enfin, voilà, il, en réalité, il est, il est venu pour une chose. Il a eu cette chose, il va la prendre, elle. Ça me paraît logique. Ça ne peut que marcher. Voilà, c'est un projet euh, cohérent, simple, facile qui roule dans une ambiance familiale, de personnes qui ont l'air normales. Je veux dire, il y a un moment où... Alors tu l'as pas vu, il faut aussi préciser que c'est quelqu'un qui a l'air... Moi j'ai un petit peu vu quand j'ai recoupé, tu sais, parce qu'il y avait une présentation que j'ai enlevée, que j'ai mis à la fin. On a vu un chien qui a une patte coupée, que le mec a l'air d'avoir gardé. On va en parler tout à l'heure, on va voir sa famille. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de, de très stable, qui a l'air d'avoir une vie normale et qui avance au coup par coup. Et je trouve ça... Moi, perso, je trouve ça génial. Bon, je vais arrêter mon blabla. Ce que je voulais juste te dire, c'est pour l'offre qui je ne trouvais pas très créative. Et c'était aussi pour le fait qu'il euh, a besoin de parler avec sa femme parce qu'il cède une part du capital, ce qui est à peu près logique. Et il a besoin de l'aval de son associé principal, puisqu'il deux associés, pour pouvoir s'engager dans cette voie-là. On va voir ce qui s'est dit, mais c'est sans surprise que...
5: Alistair, je vais vous résumer la situation. Bon, Delphine vous a donné... Ce que vous demandiez, 50 000 euros, 20 de prise de participation dans votre entreprise. Et Eric vous a proposé un prêt de 50 000 euros, remboursable en 36 ou 48 mensualités, en prenant et vous demandant 5 de votre entreprise. Quelle est votre décision Ok, donc j'ai parlé avec Louise. Et.
3: Euh Ensemble, nous avons décidé que nous voulons accepter... Et le ah, merci. Ah. Bravo merci. Merci, ça ne me fait pas plaisir. Donc, Merci beaucoup. À bientôt alors. Oui, je suis très content. Merci. Vous beaucoup. Voir. Ouais. Merci. Merci. <rire> merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir. Vous dites bonjour à Louise pour nous. Oui, bien sûr. Au revoir.
0: En acceptant l'offre de Delphine, Alistair a privilégié l'accompagnement qu'il était venu chercher en plus de l'aspect financier.
3: Je me sens euh, fantastique, c'est un verbe en français, mais c'est euh, un peu comme euh, une grande poids qui était dans mes épaules a été enlevée maintenant. Franchement, la petite chose que j'ai entendue euh, de, de Delphine, elle est vraiment alignée avec euh, notre, euh, euh, notre façon d'entreprise. De, de aussi, elle, je
2: pense que Louise, elle, va travailler très bien ensemble. Ça me paraît complètement logique, en fait, ce qui vient de se passer, parce qu'au final, il l'avait dit, il cherchait aussi bien du capital que... Une aide, une assistance, une personne qui le soutienne dans le développement. Et d'ailleurs, note ce qu'il dit à la fin. Il dit :« Ma femme va bien s'entendre avec elle. Elles vont pouvoir faire des choses ensemble. En tout cas, quand il dit faire des choses, euh, voilà, c'est pas un truc où deux nanas se retrouvent pour aller faire du shopping. On est bien d'accord. On parle de de personnes qui vont bosser ensemble pour faire grossir une entreprise. » Et, euh, et ça me paraît complètement logique, en fait, qu'il ait choisi cette offre-là. Euh, honnêtement, voilà, je reste sur mes positions de fin. Une offre créative, moins vite fait. Donc, euh, voilà, pas, pas, pas de surprise pour moi. Euh, on va maintenant prendre la présentation de Alistair parce que j'ai vraiment envie de m'arrêter un petit peu sur le personnage. Dès le départ, je t'ai dit de vraiment t'inspirer de lui parce que très sincèrement, c'est quelqu'un qui, de mon point de vue en tout cas, a des choses à t'apprendre en termes de comportement euh, au niveau de ta vie en général, et là je ne parle pas que d'argent, d'investissement ou même d'entrepreneuriat, il a une façon d'aborder la vie qui est pour moi euh, une bonne façon, en tout cas une façon saine et qui permet derrière au niveau des affaires de mieux s'en sortir. Allez, on écoute le reportage et on conclut. Je m'appelle Alastair, bienvenue au Pays Basque chez nous. Peut-être vous avez
3: entendu un petit accent, je suis anglais, mais avec un cœur français. Je vais vous présenter Louise, ma femme, elle est anglaise aussi, et Olivia, 10 ans, et Charlie, 12 ans. Nous avons fait le déménagement ici en 2003. Pourquoi Parce que franchement, j'en ai marre de la vie en Angleterre. Come on La vie ici, c'est moins stressant. En Angleterre, j'étais beaucoup plus riche que, que maintenant, mais je dors mieux maintenant. La vie, c'est beaucoup plus calme. Ici, le plus grand problème de circulation que nous avons, c'est peut-être un trouble de vrai
2: pays de temps en temps. Je trouve très intéressant ce qu'il vient de dire. Comme quoi, tu vois, même les présentations sont intéressantes. Je l'ai mis à la fin parce que je voulais que tu te mettes en position d'investisseur par rapport à la boîte. Mais c'est marrant de voir que... Alors, je ne suis pas le grand fan de cet adage qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais là, vraiment, on a des gens qui aspirent à autre chose. Et on est face à des personnes qui t'expliquent que... La vie, c'est quand même un équilibre au final. Il faut avoir de l'argent, mais il faut avoir aussi une forme de quiétude. Et qu'est-ce qu'il te dit Il te dit moi, en Angleterre, ben, j'avais beaucoup plus d'argent, mais je n'étais pas heureux en fait. J'étais trop stressé, j'étais trop ci, j'étais trop ça. Et à un moment donné, ce qu'il allait venu chercher en France, en tout cas, la France lui a donné ce qu'il cherchait, ça lui permet aujourd'hui, ben, tu vois, d'entreprendre. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas gagner de l'argent en fait. Et c'est ça qui est marrant. C'est que beaucoup de gens, des fois, quand je leur dis ben, fais ce qui te plaît, ou en tout cas, suis tes passions, ou avance mais toujours dans la direction de ce que tu aimes soit on me dit oui mais euh, c'est pas réaliste et comment tu fais pour avec l'argent oui mais regarde c'est quand même vachement plus sain d'avancer comme Alistair le fait en toute sénitude avec ses enfants je sais pas si ça se dit sénitude mais tu me pardonnes euh, avec ses enfants et son entourage et être bien dans sa vie et épanoui que avoir plein de fric dans une ville qui t'oppresse et te sentir mal et finir en dépression ou en burn out parce que c'est le terme du 21 e siècle pour dire que tu as un problème bref ce que je vous veux souligner, c'est que Alistair, c'est vraiment pour moi, elle a vraiment ben, depuis le début de cette émission, il y a vraiment chez ce mec-là plein de trucs que tu as à apprendre ou en tout cas qui t'enseigne dans la façon d'aborder la vie. Et je crois que sincèrement, en tout cas, je te le souhaite, n'abandonne pas tes rêves pour je ne sais quelle raison, même pas financière en fait, parce que l'argent peut être aussi caché dans les choses que tu aimes. À toi de prendre le bon angle pour ben, justement en tirer profit. On écoute la fin de la présentation. Après les crises de 2008, j'étais licencié,
3: donc au chômage. Après, j'ai fait une formation organisée par nos amis le Paul de Mbois et Louise, elle a suggéré pourquoi pas en apiculteur. Avant, c'était un passe-temps, mais petit à petit, le plus que je travaille avec les abeilles, le plus que j'ai valorisé les produits des rouges le, le plus que j'ai plongé dans le monde écologique. Donc, en mon opinion, et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui dise ça, les abeilles sont essentielles de la vie pour tout le monde sur la planète.
2: Je suis d'accord avec toi, Lister. je suis d'accord avec toi. Les abeilles sont essentielles pour la vie et le monde sur la planète. Et on revient au début de l'émission. Euh, c'est marrant, tu vois, parce que là encore, je vais souligner que c'est un... un accident de vie qui l'a conduit à un changement radical. Bon, une question demeure. Comment se fait-il qu'un Anglais licencié en Angleterre ait réussi à avoir pôle emploi en France Mystère. <rire> si tu as la réponse, je suis curieux, j'aimerais comprendre. Ou alors, il euh, y a un truc qui m'a échappé. Ou peut-être qu'il travaillait en France pour une société anglaise, j'en sais rien. Je suis pantois ou en questionnement sur le sujet. Bref, euh, au demeurant, je vais profiter pour me servir de cette parenthèse pour te lancer, allez, une balle. Tu taperas dedans ou pas si tu as envie. La France, malgré tout, on peut la critiquer, mais ce système de Pôle emploi, tu vois, qui te paye des formations, qui te permet d'avoir des mois avec un revenu. J'entends de plus en plus d'entrepreneurs qui l'assument, et je trouve ça bien d'ailleurs, qui disent ben « Moi, j'ai utilisé Pôle emploi pour lancer ma boîte. » Et euh, sincèrement, euh, je vois l'histoire d'Alister qu'on vient de voir, qu'on vient de suivre au, de, au travers d'un du, pitch de vente pour essayer de lever des fonds, quelque chose qui nous touche encore plus particulièrement puisqu'on est de la famille des investisseurs. Je vois et je découvre que ben finalement, ce système qui est beaucoup critiqué, qui implique un, une grosse fiscalité qui est assez lourde, qui est même parfois très lourde, ben a quand même l'avantage de permettre à certains de lancer leurs activités. Et entre nous, je préfère un mec qui se lance dans l'apiculture qu'un mec qui se lance dans la vente de drogue dans les rues. Et en euh, toute franchise, au lieu de te plaindre ou d'avoir des jugements sur tes voisins ou je ne sais quoi, eh ben prends ton pôle emploi et lance ta boîte. Je veux dire, euh, c'est peut-être pas le meilleur conseil que j'aurais donné de toute ma vie, mais s'il y a bien un truc que je vais retenir de cette émission, c'est qu'un mec comme Alistair qui a quand même au demeurant une philosophie de vie dont je ne répéterai jamais assez jusqu'à la fin que cette émission durera, que tu dois t'en inspirer, eh bien, je pense malgré tout qu'il y a, même si ce n'est pas conseillé de faire ce que je te dis, il faut voir avec ce mécanisme les avantages que tu peux réussir à en tirer. Et l'avantage principal, en tout cas à mes yeux, c'est que ça puisse te permettre de vivre de ta passion ou en tout cas, même sans parler de vivre de sa passion, de faire un métier que tu aimes au quotidien. Parce que, je, je, je t'aurais un petit peu parlé de mon livre, hein, décidément, dans cette, dans cette émission, mais c'est vraiment quelque chose qui est très fortement souligné dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu t'as pris sur Amazon, c'est en première page, je te rappelle. <rire> Cela dit en passant. Euh, dans mon bouquin, je te le dis, mais faire un boulot qu'on aime, c'est déjà mettre de son côté à soi 80% de ce qui t'amènera les meilleurs résultats dans ta vie. Si tu fais un boulot que t'aimes, tu as 80% de chances en plus d'arriver aux objectifs que tu te fixes ou je ne sais quoi. Enfin Bref, tu seras mieux dans ta vie que toutes ces personnes qui vont au travail et qui, tu vois, je ne vais pas dire le gros mot, mais tu as compris, qui tournent en rond dans leur boulot. Voilà. Moi, je te le souhaite en tout cas. Je te le souhaite. Alistair nous a donné plein de leçons. Je te laisserai écouter l'émission. J'ai vraiment aimé cette émission. Je l'ai trouvée très intéressante, spécifiquement dans la confrontation investisseur-entrepreneur. Je trouvais ça très intéressant. Et puis, bah écoute, euh, n'oublie pas que si tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux avoir mon livre, les 100 pages offertes ou mes programmes. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!